0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung Endlich Feierabend. Heute ist Donnerstag, heute haben wir den zweiten, dritten. Eigentlich hätte ich heute operiert werden sollen, müssen, wie auch immer. Tatsache ist aber auf der anderen Seite leider. Das Ganze hat sich verschoben, deshalb, weil ich weiß im Moment nicht, wo mir der Kopf steht. Wir haben bloß jetzt die Umstellung soweit, dass wir also sagen können, okay, der Plan ist fertig, das Ganze wird jetzt eingetragen. Montag geht es mit der Umstellung los im Auszeitradio. Und natürlich betrifft das auch die Schlagerscheune. Das heißt also, wir werden im Auszeitradio viel mehr an Moderation haben, wir werden auch viel mehr an Musik haben. Die Sendung morgens, das heißt also, der Radiowecker fällt komplett weg, weil wir machen unsere Sendung der Morgen im Reinhardswald ab sofort dann zwischen 6 Uhr und 12 Uhr. Das heißt also, sechs Stunden sitze ich dann hier am Mikrofon, Sechs Stunden werden wir dann aufnehmen. Ja, und Montag ist auch der Tag, wo wir dann den Podcast starten, gemeinsam mit dem Torben Busse, dem Bürgermeister von Hofgeismar. Es war fantastisch, die erste Folge aufzunehmen, muss ich ehrlich sagen. Natürlich ist das Ganze eine Aufnahme. Natürlich ist es so, dass wir das Ganze also dann nicht live machen, weil das ginge auch zum Beispiel mit dem Bürgermeister von Hofgeismar überhaupt nicht, weil er halt immer wieder neue Termine hat. Und diese Show Busse und Erdma, die wird also dann einmal im Monat kommen, so wie es im Moment aussieht. Und ja, wir hatten beide unglaublich viel Spaß bei der Aufnahme und das werdet ihr, glaube ich, auch merken. Und natürlich werden wir das Ganze dann bringen am Montag hier in unserer Sendung, endlich Feierabend, in der Zeit zwischen 17 Uhr und 19 Uhr. Und natürlich werde ich das auch als Podcast in den entsprechenden Podcasts, ähm, Foren eintragen. Das heißt also, dass ihr das Ganze über Apple Podcast, über dieser, über Spotify, was es da nicht alles gibt, über Podcast.de, über Castbox und so weiter, dass ihr das dann auch empfangen könnt. Ihr seht also, ich habe im Moment wirklich Arbeit bis über beide Ohren. Aber es wird auf jeden Fall eine tolle Sache, es wird eine fantastische Sache. Und wie gesagt, wir werden also jetzt morgens in unserer Sendung Der Morgen im Reinhardswald, genauso wie in unserer Sendung Dreiländer quer Beat", dann dementsprechend viel mehr an Moderation haben. Wir werden viel mehr an Musik haben. Wir werden auch die Musik dann dementsprechend darauf einstellen und das Ganze betrifft natürlich auch die Schlagerscheune, weil in der Schlagerscheune werden wir die Moderation ein wenig zurückfahren, weil ich denke mir, dass diejenigen, die gerne Schlager hören möchten, dass die ja die aktuellen Themen natürlich bekommen. Das heißt also zum Beispiel das Wetter, zum Beispiel ähm, ja was auch immer aktuelles hier im Dreiländereck passiert. Nur dass diejenigen halt dann dementsprechend nicht unbedingt dann Rock- und Popmusik hören müssen. So oder so, wir werden jetzt erstmal ein bisschen Musik machen und dann gehen wir wie immer in die Vollen. Mir wird in letzter Zeit immer mehr bewusst, wie sehr die Leute da draußen doch, also ihr vor allen Dingen, wie sehr ihr doch verulgt werdet oder auf Deutsch gesagt verarscht werdet von den entsprechenden Unternehmen. Ich habe jetzt gesehen, weil ein guter Freund von mir ist Optiker und der hat ein richtig gutes Optikerstudio oder besser gesagt, der hat sogar zwei Optikerstudios und ich sehe jetzt im Fernsehen solche Werbung wie zum Beispiel Gleitsichtbrille für 69 Euro wo ich ganz ehrlich das kotzen kriege. Es geht nicht darum, dass ich also sage, okay, die machen den Optikern da mit ihren Ketten vielmann und Apollo und Eis and more und wie sie nicht alle heißen und Brillen.de, die machen nicht nur den Optikern das Geschäft kaputt, sondern sie machen auf gut Deutsch gesagt euch die Augen kaputt. Weil für 69 Euro fängt also ein vernünftiger ein vernünftiges Unternehmen, das also wirklich gute Gläser herstellt, fangen die noch nicht mal an, irgendeine Maschine anzuschmeißen. Deshalb, weil ihr braucht, wenn ihr eine Brille tragt, vernünftige Gläser. Ganz abgesehen davon reden wir erstmal über die Fassungen. Die Fassungen, die die dort anbieten. Das heißt, man sieht bei Eisenmore und Apollo und wie sie nicht alle heißen, sieht man da wirklich wendeweise diese Fassungen. Wenn die Fassungen keinen Namen tragen, ist es meistens so, diese Fassungen kosten ungelogen zwischen 50 Cent und 2 Euro für den Optiker. Und die verkaufen das dann entsprechend zwischen 30 Euro und 50 Euro. Das heißt, die Marge ist gewaltig, die ist wirklich gewaltig. Und die ganzen Sachen, die ihr da findet bei Ice and More und Apollo und äh, Viermann und was weiß ich, die liegen tatsächlich im Einkaufspreis, weil das Zeug kommt irgendwo aus China, das kommt irgendwo aus Billigfabriken und ihr wisst auch gar nicht, was da in dem Zeug alles verarbeitet worden ist. Und denkt daran, zumindest die Brügel und das, was ihr auf der Nase sitzen habt, kommt an eure Haut. Das ist das Erste. Also diese, äh, diese Fassungen, die sind zumindest schon mal das Allerletzte. Aber jetzt kommen wir mal zu den Gläsern. Ihr macht euch die Augen damit kaputt. Wenn ihr ein Buch lest und müsst beim Lesen von einem ganz normalen Buch den Kopf hin und her bewegen dann wisst ihr, ihr habt Scheiße gekauft, auf gut Deutsch gesagt. Deshalb, weil die halt ihre Gläser so formen, dass die nur in der Mitte scharf sind, aber in den Randbereichen nicht. Und das ist wirklich etwas, wenn ihr merkt, ihr kriegt plötzlich Kopfschmerzen, wenn ihr merkt beim Lesen, ihr müsst den Kopf hin und her bewegen, dann wisst ihr, ihr habt Müll gekauft und für 69 Euro für eine Gleitsichtbrille habt ihr definitiv Müll gekauft. Und ein guter Optiker, der investiert auch, der investiert auch zum Beispiel in die Augenmessgeräte. Der hat zum Beispiel ein DNA-Gerät, wo er also die Hornhautkrümmung bei euren Augen messen kann. Und das kann ein Vielmann und kann ein Apollo und was weiß ich nicht. Und aufgrund dessen, vergesst diese Angebote. Selbst wenn die euch erzählen, ihr kriegt in Seestärke noch eine Sonnenbrille dazu, geht um Himmels Willen, weil es geht um eure Gesundheit. Geht zu einem richtigen und vernünftigen und zu einem vertrauenswürdigen Optiker. Kommen wir jetzt zu einem weiteren Thema, das immer wieder in der Werbung auftaucht mittlerweile und das ist Hyaluron. Hyaluron, Hyaluron, Hyaluron ist an sich keine schlechte Sache, das heißt aber auf der anderen Seite, es kann wirklich fatal sein, wenn ihr euch Hyaluron auf die Haut auftragt, deshalb, weil die Haut normalerweise so gestrickt ist, dass wenn es Ansätze gibt, zum Beispiel von Hautkrebs, sei es der weiße, sei es der schwarze, wie auch immer, dann ist es so, dass der Körper da Abwehrstoffe hat und dass der Körper dann sagt, okay, das musst du in irgendeiner Weise loswerden und aufgrund dessen ist es dann so, dass der Körper halt seine entsprechenden Zellen schickt, um diese Krebszellen, diese Hautkrebszellen zu bekämpfen. Hyaluron macht folgendes, Hyaluron boostert die Krebszellen. Das heißt also, wenn ihr Ansätze von Hautkrebs habt und es gibt genug Leute, die es schon hatten, wie zum Beispiel, ähm, wie heißt er noch, Hugh Jackman, der hatte Hautkrebs auf der Nase. Und er musste sich die Nase operieren lassen, weil er da Hautkrebs drauf hatte. Und Tatsache ist, wenn ihr euch Hyaluron auf den Hautkrebs drauf schmiert, dann boostert das den Hautkrebs bis zum Abwinken. Das heißt also, euer Körper hat gar keine Chance mehr, den Scheiß loszuwerden, weil ihr dann dementsprechend beim Krebs auf das Gaspedal drückt. Das sagt einem aber kein Mensch. Tatsache ist auf jeden Fall, die Leute wollen alle mit 70 noch aussehen, als wären sie 40 die Leute wollen alle alt, oder besser, sie wollen lange leben, sie wollen aber nicht alt werden. Wie das funktionieren soll, weiß ich nicht. Niemand will mehr in Würde altern und aufgrund dessen schmieren, die sie ins Gesicht, was ins Gesicht zu schmieren gibt. Und ja, im Moment ist es Hyaluron. Bis vor kurzem war es Urea, also Harnstoff, der Gott sei Dank also inzwischen auch künstlich, also chemisch hergestellt werden kann. Früher musste für Urea dann dementsprechend noch wirklich Urin verwendet werden. Heute ist es so, es ist Harnstoff, definitiv. Aber ich weiß nicht, welches Schwein die morgen durchs Dorf treiben mit ihren entsprechenden Pflegemittelchen, was es dann morgen sein wird. Aber Tatsache ist auf jeden Fall, lass das Hyaluron um Himmels Willen weg. Deshalb, weil es muss nichts passieren und es ist auch in den meisten Fällen so, dass nichts passiert. Aber wenn dann was passiert, dann wollt ihr das, was passiert, nicht auch noch boostern, nehme ich mal ganz stark an. Also lasst Hyaluron um Himmels Willen aus eurem Gesicht und auch aus allen anderen Körperstellen weg. So, aber es ist ja jetzt im Moment ein fantastisches Wetter da draußen. Also wir waren gerade mit den Hunden unterwegs und ich muss dazu sagen, ich liebe es. Ich liebe es auch abends, mich einfach mal auf den Teppich zu setzen. Und dann sind wir ein großer Haufen, ein Mann, vier Hunde. Und wir turnen zusammen und wir spielen zusammen. Und es ist super, es ist wirklich absolut toll. Aber man muss Hunde mögen und ich glaube, hier in der Gegend ist es so, dass sehr viele Leute entweder Hunde nicht mögen oder sogar Angst haben vor Hunden. Ich weiß nicht, was hier in der Gegend passiert ist, ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß auf jeden Fall, wenn meine Hunde zum Beispiel auf irgendjemanden zulaufen, ist es ja nicht so, als wenn sie ihn fressen wollen, sondern einfach nur neugierig sind. Und es ist teilweise ein Gebrüll da draußen, es ist ein Gebrüll da draußen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass zwei von den Hunden wirklich pechschwarz sind oder woran es liegt. Ich habe keine Ahnung, Ronny habe ich sowieso immer an der Leine, also unseren Jagdhund. Aber die drei anderen, sie sind nun mal neugierig. Sie wollen niemanden fressen, sie wollen niemanden was tun, aber sie sind nun mal neugierig. Aber die Leute brüllen hier komischerweise. Das ist wieder so eine Sache, die ich aus Neuss so in der Form nicht kenne. Aber in Neuss hatten wir ja auch direkt den Rhein vor der Tür und die Rheinwiesen sind im Grunde genommen eine komplette Hundespielwiese. Das heißt also, auf den Rheinwiesen spazieren zu gehen, war wirklich so, hier kam jemand mit Hund, da kam jemand mit Hund, dort kam jemand mit Hund. Ich war letztens etwas früher unterwegs, deshalb, weil ich halt den Podcast da machen wollte mit dem Tauben Busse und wir hatten einen Termin gemacht für 13 Uhr. Also konnte ich nicht um 12, sondern musste um halb 12 los und dann kam mir jemand mit Hund entgegen. Ihr seid aber heute früh, hätte ich das gewusst, wäre ich noch früher gegangen, wo ich mir denke, wie krank bist du eigentlich? Ganz einfach aus dem Grund, weil... Meine Hunde reagieren auf andere Hunde, so wie sie reagieren, deshalb, weil sie hier keine anderen Hunde sehen. Deshalb, weil die Leute alle versuchen, ihre Hunde und ihre Kinder von irgendwas anderem fernzuhalten. Ich weiß nicht, was hier los ist in der Gegend, aber Freunde, Hunde müssen auch mal miteinander spielen, die müssen auch mal miteinander raufen, solange sie sich nicht beißen. Und das ist nun mal so, und ich kenne es aus Neuss und aus Düsseldorf nicht anders, als dass die Leute alle ihre Hunde haben frei laufen lassen, und alle dementsprechend dann gesehen haben, wo, sind, wo ist mein Hund? Ach, der spielt da ja hinten mit dem anderen. Alles gar kein Problem. Man muss also die Hunde ganz ehrlich nicht in Watte packen. Ja, ich habe ja mittlerweile Windows 11 auf meinem Rechner. Ja, ich habe einfach bloß den falschen Knopf gedrückt, eigentlich wollte ich es gar nicht, weil ich hatte schon mal Windows 11 auf dem Rechner. Ich hoffe nur, dass es mittlerweile ausgereifter ist, als es war, als ich es das letzte Mal drauf hatte, weil da hat der Rechner rumgesponnen und plötzlich hatte ich auch noch nicht mal mehr eine Startleiste unten und gar nichts mehr. Und ich habe auch alles versucht, um das Ganze wieder herzustellen, habe es nicht geschafft, habe mir dann wieder Windows 10 installiert, musste natürlich auch die gesamten Programme allesamt wieder neu draufspielen. Jetzt ist Windows 11 wieder drauf, so frei nach dem Motto, okay, du hast jetzt da gedrückt, jetzt installiere ich dir Windows 11. Wenn du in einer Stunde nochmal Zeit hast, bin ich dann vielleicht fertig. Ja, so war das Ganze, jetzt ist Windows 11 drauf, ich frage mich bloß, was es soll. Schneller geworden ist der Rechner dadurch nicht, besser geworden ist der Rechner dadurch auch nicht. Ja, das einzig, der einzige Unterschied ist ganz einfach, dass ich jetzt bei einem Rechtsklick nochmal mehrere Klicks machen muss, bis dass ich da bin, wo ich eigentlich hin wollte, was vorher unter Windows 10 nicht der Fall war. Ich vermisse ganz ehrlich dieses alte Windows, ja, von 3.1 bis hin zu Windows 98. Ich fand es nicht schlecht. Ich fand's ganz ehrlich nicht schlecht. Ich meine, klar, die Rechner waren damals langsam hoch 3 und wahrscheinlich würden diese Programme auf den heutigen Rechnern sowieso nicht mehr laufen, weil Windows 3.1 sowieso nicht, das war ein 16-Bit-System. Mittlerweile sind wir ja bei 64-Bit. Ja, bloß, dass die ganzen Programme sich mittlerweile allesamt so aufblähen, wenn ich zum Beispiel denke an das Microsoft Office, das ich ja auch gekauft und auf meinem Rechner installiert habe, wie groß das mittlerweile ist. Und damals kam das komplette Office irgendwie auf, ich weiß es nicht, 10, 10 Disketten oder sowas. Und im Grunde genommen... Die Sachen, die ich brauche, das heißt also, das, was ich wirklich damit tue, das passt auch heute noch, das, äh, das, das äh, äh, passt, hätte auch damals zu der Zeit noch gepasst, sicher, ich habe ein bisschen länger gewartet dann, bis das irgendein Programm aufgegangen ist, aber ich fand es ganz ehrlich nicht übel und ja, heutzutage alles dreht sich, alles bewegt sich. Und alles basiert irgendwie im Hintergrund dann noch auf dem Internet Explorer, der mittlerweile, glaube ich, Edge heißt, aber es ist dieselbe Kacke. Nur ich muss ganz ehrlich sagen, also diese ganzen Verbesserungen, wenn man nicht gerade ein Spieler ist und ich spiele am PC, seit ich die Playstation 4 für mich entdeckt habe, spiele ich am PC so gut wie gar nichts mehr, sind eigentlich die ganzen Neuerungen für mich, glaube ich, so ein bisschen für die Katz. So, ihr habt es ja gerade gemerkt, ich komme heute irgendwie so ein bisschen vom Hölzchen aufs Stöckchen, wie man so schön sagt. Das heißt also mit anderen Worten, ich habe heute mal wieder keinen Plan, deshalb, weil ich im Kopf immer noch diese Arbeit durchgehe, die ich schon gemacht habe und die ich auch noch machen muss für die entsprechenden Radios. Und aufgrund dessen habe ich mir jetzt überlegt, wir gehen einfach nochmal ein paar von den interessanten Fragen durch, dann beantworte ich die und ihr könnt ja zu Hause dann auch mal diskutieren miteinander. Wie sieht es bei euch aus? Und ich habe jetzt mal die Seite mit den interessanten Fragen nochmal aufgemacht und eine der Fragen, die hier steht, ist, was ist wichtiger Theorie oder Praxis? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich hasse Theoretiker. Ich hasse diese Leute, die Wege nie gehen, aber Wege planen bis zum Abwinken. Ich bin jemand, ich sage lieber nach Entschuldigung, als dass ich vorher frage, ob ich es darf. Und ich sage immer, Wege entstehen, indem man sie geht. Und ja, aufgrund dessen ist mir Praxis um einiges wichtiger als die Theorie. Es gibt Leute, die sich tot planen in ihrem Leben, aber dann doch nichts vernünftig machen. Und wenn alles geplant ist, was bleibt dann im Endeffekt noch? Weil ähm, es gibt diesen schönen Spruch, der Mensch plant und Gott lacht, weil es kann immer wieder irgendwas passieren, wo dich dann dementsprechend das Leben an einem ganz anderen Strand spült, als der Strand, wo du eigentlich hin wolltest. Aber das ist auch gut und genau das macht das Leben auch interessant und spannend. Und aufgrund dessen sind mir Praktiker auf jeden Fall um einiges lieber, als diese ganzen Theoretiker, die sich Gott weiß wie lange zusammensetzen und wo dann im Endeffekt doch nichts dabei rauskommt. So Nächste Frage, was macht ein Genie aus? Also ich muss ehrlich sagen, ich kenne keine Genies. Ich kenne wirklich keine Genies. Ich finde Leute toll, die also Philosophen sind, obwohl sie nie Philosophie studiert haben. Ich kenne eine Menge Leute, die Philosophie studiert haben und ungefähr so philosophisch sind wie ein Ei. Das heißt also, die überhaupt keine Philosophen sind. Ähm, was ein Genie ausmacht, ist für mich jemand, der also hingeht und, ja, eigentlich im Grunde genommen immer wieder über den eigenen Tellerrand hinausschaut, immer wieder auch andere Ansätze über die Themen, die sie beschäftigen, sich auch anhört. Und das ist für mich ein Genie, jemand, der wirklich offen ist, um das Ganze ohne belehren oder missionieren zu wollen. Das ist für mich ein Genie. Alle anderen, nee, bleibt mir weg damit. So, wir kommen jetzt einfach mal zur nächsten Frage. Und zwar ist die nächste Frage, welche aktuell lebende Person würdest du am liebsten treffen? Und da muss ich ehrlich sagen, also, gar keine. Nee, es ist wirklich so, dass also, wir reden ja jetzt irgendwie von Prominenten oder von Leuten, die irgendwie im Fernsehen sind oder Leuten, die irgendwie bekannt sind oder wie auch immer. Und, ja, ich muss dazu sagen, wir sind damals mal hingegangen und haben Rio und ich äh, eine ganze Menge an so äh, Comedy-Veranstaltungen besucht. Das heißt also, wir haben die, uns die Comedy-Programme angeschaut, unter anderem von Dieter Nuhr, von Kaya Jana, von Jürgen von der Lippe, wir waren bei äh, Ralf Schmitz, wir waren bei Martin Rütter. Auch, wir waren eigentlich ziemlich viel unterwegs. Und dabei muss ich ehrlich sagen, dann wird so ein bisschen deillusioniert in dem Moment, wo man die Leute dann trifft nach diesen Vorstellungen. Ganz besonders hat mich das bei zwei Leuten äh, sehr gewurmt. Das eine war Dieter Nuhr, den ich damals eigentlich recht gut fand im Fernsehen. Und als ich ihn danach dann gesehen habe, wie er also dann saß und äh, irgendwelche Bücher unterschrieben habe und wo ich mich so ein paar Worte mit ihm unterhalten habe, habe ich gemerkt, da steckt nichts dahinter. Ich weiß es nicht, ob er viel zu introvertiert ist, aber ich habe gemerkt, dass es jemand der eine Rolle spielt, der einfach nur auf der Bühne eine Rolle spielt und der also danach, nach dem Auftritt ein vollkommen anderer Mensch ist. Was mich auch sehr, sehr, sehr gewurmt hat, das war Martin Rütter, weil ich habe auch das Programm selber dann schon so gesehen, dass ich also, dass mir plötzlich bewusst geworden ist, das ist eine Werbeveranstaltung hier. Da macht er also Werbung für sein Docs-Programm und es ging im Grunde genommen auch nur um das Docs-Programm, wo ich gemerkt habe, diese ganzen angeblichen Zwischenfragen, die er also dann ganz spontan beantwortet, die beantwortet er genau so in jedem, in jeder seiner äh, Auftritte, deshalb, weil es ist nicht spontan. Er ist hingegangen und hat also Zettelchen verteilt, äh, wo die Leute Fragen stellen konnten und ist also nach der Pause dann hingegangen und hat angeblich diese Zettelchen dann genommen und hat diese Zettelchen dann äh, angeblich beantwortet. Das Komische war bloß, als wir uns da hingesetzt haben und hatten also dann auf jedem Platz so ein kleines Kurzprogramm, da waren diese Fragen zum Teil auch schon drauf, wo ich gemerkt habe, da ist nichts spontan in dem Sinne. Und als ich dann gehört habe, was Martin Rütter dafür nimmt, dass er also da Hundetrainer ausbildet, dass also ein Hundetraining mehrere zigtausend Euro kostet über Martin Rütter, da wusste ich in dem Sinne auch schon Bescheid. Und ganz ehrlich, wenn ich ihn heute im Fernsehen sehe, kann ich ihn einfach nicht mehr ernst nehmen. Und deshalb, wen würde ich heute treffen wollen? Niemanden. Ich meine, wenn wir schon darüber reden, wen wir schon getroffen haben, es gibt aber auch Leute, die haben mich wirklich positiv überrascht. Das eine war Jürgen von der Lippe, den wir also nach dem Auftritt getroffen haben und wo ich ehrlich sagen muss, der Mann ist genau so, wie er auch auf der Bühne ist, wirklich absolut ein feiner Kerl, ganz abgesehen davon, dass es mich auch wirklich gewurmt hätte und wirklich gestört hätte, wenn er also da vollkommen anders gewesen wäre. Deshalb, weil ich auch die Hörbücher von Jürgen von der Lippe, unter anderem auch Carsten Sebastian Hennen, die ganzen eifel wenn er sie liest, ich finde sie fantastisch. Ich höre sie mir wirklich wahnsinnig gerne an und aufgrund dessen fand ich es toll, dass Jürgen von der Lippe so ist, wie er auch ähm, auf der Bühne rüberkommt und Kaya Jana. Wir waren also nach dem Auftritt, sind wir dann da geblieben, ob er nochmal rauskommt oder nicht. Dann war also dieser Russe, der ihn also die ganze Zeit auch durch die Gegend fährt, nee, und wir müssen jetzt gleich los und so weiter. Und er ist dann tatsächlich nochmal rausgekommen und wir haben uns ganz normal unterhalten. Und siehe da, Kaya, Jana, ich finde ihn fantastisch. Ich finde ihn wirklich großartig, weil das war wirklich auch danach, wir haben bestimmt eine halbe Stunde noch zusammengestanden, und der Mann ist toll. Der Mann ist wirklich so, wie er auch im Fernsehen und im Internet und so weiter rüberkommt. Und das finde ich gut, wenn Leute so sind. Wie gesagt, also von Dieter Nuhr halte ich mittlerweile gar nichts mehr. Auch deshalb nicht, weil ich mir halt auch solche Sachen wie zum Beispiel diesen Jahresrückblick dieses Jahr mal wieder angetan habe. Und ich muss sagen, so viel Plattitüden ohne nachzudenken, einfach das nachgeifern, was eine Bildzeitung postet, und um dann zu glauben, er wäre intellektuell, nee, es ist nicht ganz so meins, muss ich ganz ehrlich sagen. So, haben wir noch eine Frage. Was für Gedanken können dir manchmal den Schlaf rauben? Ja, was kann mir den Schlaf rauben? Ich erwische mich manchmal dabei, dass ich mir Gedanken mache um Geld. Ja, und dann erwische ich mich dabei, dass ich mich dafür schäme, dass ich mir Gedanken mache um Geld. Es gab damals meine Zeit, wo ich meine Frau auch rausgeschmissen habe, wo ich mit Lukas alleine zu Hause gelebt habe und wo ich also auch arbeitslos war in der Zeit und wo wir wirklich Pfandflaschen zusammengesammelt haben, um dann abends zu sagen, okay, wir haben jetzt 20 Euro, jetzt gehen wir was einkaufen, es war eine tolle Zeit, es war wirklich eine tolle Zeit und aufgrund dessen, es gibt nichts, was mir in dem Sinne den Schlaf raubt, deshalb weil ich versuche immer authentisch zu sein. Es gibt eine ganze Menge Leute, die ich kenne, die also lügen und betrügen und dann auf der anderen Seite ihren Freunden Gott weiß was erzählen und einfach bloß Bestätigung haben wollen. Und da frage ich mich bei manchen Leuten, wie finden die nachts, wenn sie alleine sind, wenn sie die Augen zumachen, sind ganz alleine, wo niemand mehr die Lügen bestätigt, wo niemand mehr die Lügen glaubt, wo sie ihre eigene Wahrheit eigentlich kennen. Wie finden solche Leute noch in den Schlaf? Und da kenne ich ganz ehrlich einige. So, und wir kommen jetzt mal zu einer Frage, die eigentlich im Grunde genommen, ich habe sie hier in der Liste stehen, die eigentlich im Grunde genommen allein schon ein abendfüllendes Programm wäre, nämlich ganz einfach die Frage, hattest du eine glückliche Kindheit oder eine schöne Kindheit steht hier? Ähm, ja, ich sag's mal so rum, also es gibt Kinder, die werden geschlagen, es gibt sogar Kinder, die werden vergewaltigt, es gibt eine Menge Kinder, die werden missachtet, das heißt also, auf die wird überhaupt nicht aufgepasst und so weiter. Und aufgrund dessen kann ich mich in dem Sinne nicht beschweren. Wenn es jetzt heißt, hattest du eine schöne Kindheit, schön war sie, hatte ich eine glückliche Kindheit, nein. Deshalb, weil, ja, ich bin eigentlich im Grunde genommen auf der Welt, weil meine Mutter, ja, sie hat eine Schuld meiner Großmutter gegenüber erfüllt, in dem Sinne Jungen zur Welt gebracht hat. Meine Großmutter war diejenige, die von Töchtern überhaupt nichts gehalten hat und aufgrund dessen, ja, sie hatte selber drei Töchter. Woran es lag, weiß ich nicht. Meine Oma war auf jeden Fall so, dass sie sagte, da muss eine Junge in das Haus. Und aufgrund dessen war es also so, dass meine Großmutter gesagt hat, ja, wunderbar, meine Mutter hat also einen Jungen bekommen. Ich habe meinen Vater in dem Sinne eigentlich nicht kennengelernt, weil die beiden haben sich schon getrennt. Da war ich quasi noch gar nicht auf der Welt. Nach dem, was ich irgendwann mal gehört habe, war es so, dass mein Vater vom Scheidungsrichter wohl erfahren hat, dass meine Mutter schwanger war. Ich habe auf der anderen Seite aber hier noch ein Bild, wo also mein Vater mich auf dem Arm hat. Ja, hatte ich eine glückliche Kindheit? Wirklich nein in dem Sinne. Also ich hatte alles, was man für Geld kaufen kann. Wenn irgendein Kind auf der Straße irgendwas hatte, ich hatte Rollschuhe, da konnte ich noch gar nicht laufen, ich hatte ein Fahrrad, da kam ich noch gar nicht an die Pedale. Ich hatte alles, was man für Geld kaufen kann. Das Dumme war bloß, meine Mutter war, ja, wie soll ich es beschreiben, emotional eigentlich irgendwie doch ein wenig knusprig. Das heißt also mit anderen Worten, so kuscheln und so weiter kam äußerst selten vor. Ich bin nicht geschlagen worden, oder besser, ich bin sehr selten geschlagen worden. Ich kann mich daran erinnern, dass meine Mutter mir mal den Arsch versohlt hat. Zwei, drei, viermal. Aber so geschlagen worden in dem Sinne bin ich nicht. Meine Großmutter hat mich aufgezogen. Meine Mutter ist zwei Wochen nachdem sie ähm, mich zur Welt gebracht hat oder drei Wochen nachdem sie mich zur Welt gebracht hat, ist meine Mutter wieder arbeiten gegangen, weil irgendwo musste ja das Geld herkommen. Und eigentlich im Grunde genommen hat meine Großmutter mich aufgezogen. Meine Großmutter war so um die 50, wenn ich das Ganze jetzt so ausrechne. Ja, ich bin 1966 geboren. Und meine, äh, meine Großmutter war von 1913, dann könnt ihr das euch selber ausrechnen. Und ja, meine Großmutter war eigentlich diejenige, die mich erzogen hat und die hat im Grunde genommen eigentlich ihr gesamtes Leben darauf verbracht, mich zu erziehen. Von meiner Mutter hatte ich im Grunde nicht viel und es war eigentlich wie in anderen Familien, warte bis da der Papa nach Hause kommt, war es bei uns so, warte bis dass die Mama nach Hause kommt, ja. Ja, gleich erzähle ich mal ein bisschen weiter. Ja, seien wir ganz ehrlich, meine Mutter war eigentlich immer diejenige, vor der ich Angst hatte. Und meine Mutter war eigentlich im Grunde genommen auch immer diejenige, die mir genau gezeigt hat, wie ich mich zu verhalten habe. Das heißt... Ich musste in dem Sinne der Vorzeigejunge sein. Wie gesagt, ich will mich gegenüber dem Schicksal von anderen Leuten in keinster Weise beschweren. Es ist also nicht so, dass ich jetzt sagen würde, so, ich hatte eine total furchtbare Kindheit. Ich stand im Grunde genommen zwischen meiner Mutter und meiner Großmutter. Meine Mutter durfte, ja, meine Mutter hatte damals einen Freund, den Willi. Und Willi war für mich so eine Art Vaterersatz auf der einen Seite, auf der anderen Seite war es so, dass Willi wirklich ein feuchtes Handtuch war, sagen wir es mal so rum. Das heißt, meine Mutter konnte mit dem Willi eigentlich machen, was, er woll was sie wollte. Willi hat auch gearbeitet bis zum Abwinken und Tatsache ist ganz einfach, dass ich mir im Willi wirklich kein Vorbild in irgendeiner Weise nehmen konnte. Dem Willy hatte sie irgendwann dann auch satt, hat den in die Wüste geschickt und hat dann auch wiederum Männer kennengelernt, wo ich ganz ehrlich sagen muss, da konnte ich mir auch kein Beispiel dran nehmen. Für den Jungen sind, glaube ich, männliche Beispiele unglaublich wichtig. Und meine männlichen Beispiele hatte ich aus dem Fernsehen. Das heißt also... Mein absoluter Hero, mein absoluter Superstar, so blöd es klingt, war Humphrey Bogart. Vielleicht ist das auch mit einer der Gründe, weshalb ich irgendwann dann das Rauchen angefangen habe. Humphrey Bogart fand ich toll. Ich hatte ein großes Poster von Humphrey Bogart in meinem Zimmer hängen. Humphrey Bogart fand ich super. Humphrey Bogart hat sich von niemandem irgendwas sagen lassen. Ich habe die ganzen Filme geguckt und... Ich fand ihn klasse, ich fand ihn wirklich klasse, wie toxisch das Ganze war, das heißt also, wie schädlich sowas für ein Kind sein kann, habe ich dann im Grunde genommen erst festgestellt, als ich schon etwas älter war. Ja, ich hatte nicht viele Freunde in meiner Schulzeit und auch im Kindergarten und so weiter, aber die Freunde, die ich hatte, waren wirklich beste Freunde, wo ich nachher sagen muss, hätte du besser andere gehabt, aber okay, und ja, ich hatte eigentlich eine, also für mich gesehen, schlechte Kindheit, bis dass es irgendwann soweit war, und da war ich auch schon auf dem Gymnasium, und ich hatte mich eingeschrieben zu einer Gruppe, ähm, da ging es ums Rudern, und irgendwann war es mir zu viel, dass ich also von allen Kindern wirklich gehänselt worden bin, und meine Mutter, die hat also die hat also so Pullover gestrickt, die so schlauchförmig waren und ich musste mit den Dingern in die Schule gehen. Ich bin wirklich gehänselt worden, hoch drei. Und äh, bis ich dann irgendwann zu viel gekriegt habe und ich habe wirklich, da mussten sie mich drei, mit drei Mann von einem Mitschüler runterziehen, weil ich gerade dabei war, den wirklich nach allem Strich und Faden zu vermöbeln. Und ja, danach war es eigentlich ganz gut und deshalb bin ich auch heute immer etwas skeptisch, wenn ich höre, ja, Gewalt ist keine Lösung. Für mich war Gewalt die Lösung. Ja, um nochmal auf das letzte Thema zurückzukommen. Also ich habe danach, als ich den Lukas hatte als Sohn, habe ich meinen Lukas im Grunde genommen von meiner Mutter fahren gehalten. Das heißt also, ich bin hingegangen und habe gesagt, nee, also den Jungen erziehe ich mir selber. Und ich muss tatsächlich sagen, Lukas, das hat er mir auch selber bestätigt, hat eine sehr glückliche Kindheit gehabt. Obwohl ich mich, als er neun war, glaube ich, von seiner Mutter getrennt habe und ähm, er also dann danach ein Scheidungskind war, Trotzdem, ich hätte für Lukas alles gemacht und ich habe auch immer geguckt, dass meine Mutter in Bezug auf Lukas möglichst wenig zu sagen hatte. Meine Mutter war natürlich heilfroh, es war wieder ein kleiner Junge im Haus, aber ich war auch heilfroh, dass ich Lukas von meiner Mutter auch so ein bisschen ferngehalten habe. Und das Schöne war halt damals, meine Mutter hat in dem einen Haus gewohnt, ich habe in dem anderen Haus gewohnt und aufgrund dessen habe ich das dann dementsprechend auch geschafft und ja, Lukas hat eigentlich eine recht glückliche, eine schöne und eine glückliche Kindheit, auch wenn es manchmal vom Geld her gemangelt hat. Aber wie gesagt, man kann mit Geld nicht alles kaufen. Und das ist etwas, was ich in frühen Jahren irgendwie schon gelernt habe. So, nächste Frage. Würdest du gern wissen wollen, wann du stirbst? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Deshalb, weil ich versuche immer, alles, was ich mir vornehme, alles, was ich mache, auch sofort zu tun. Weil, wie gesagt, es kann sein, dass ich noch 20, 30 gute Jahre habe, vielleicht auch 40. Es kann auch ohne weiteres sein, dass ich morgen sterbe, dass ich morgen einen Hirnschlag habe oder ein Aneurysma oder sonst irgendwas. Und aufgrund dessen versuche ich immer alles so schnell wie möglich zu machen. Natürlich habe ich Ziele für die Zukunft. Natürlich plane ich auch ein bisschen voraus für die Zukunft. Sonst hätte ich auch dieses Radio hier nicht gemacht aber würde ich gerne wissen wollen wann ich sterbe nein wenn es vorbei ist ist es vorbei aber wissen wollen wann ich sterbe die meisten die dann ja sagen das sind diejenigen die dann hören wollen ja du hast noch 30 Jahre und die dann anfangen aufzuschieben so ja du hast ja noch genug Zeit bis dass du das und dieses und jenes und wie auch immer machst nö wenn ich irgendwas machen will dann mache ich das heute und schieb es ganz einfach nicht auf und deshalb würde ich auf gar keinen Fall wissen wollen wann ich sterbe, weil das soll eine große Überraschung sein. So, ich würde sagen, wir machen noch eine Frage und dann machen wir für heute Feierabend und ich weiß auch noch gar nicht, was wir morgen machen, eventuell auch wieder interessante Fragen, weil ich komme im Moment zu nichts anderem mehr als zu dem Radio hier und ich habe im Moment ganz ehrlich ich habe weder die Zeit noch die Ruhe, mich hier hinzusetzen. Ich will es aber machen. Deshalb, weil wenn ich irgendwas mir vorgenommen habe, dann bringe ich das Ganze auch zu Ende. Und morgen werden wir auf jeden Fall eine Sendung endlich Feierabend haben. So, also die letzte Frage für heute. Wann und mit welcher Person hattest du deinen größten Streit? Und wie ist es ausgegangen? Hm. Da muss ich wieder sagen, mit meiner Mutter. Den größten, den größten Streit überhaupt hatte ich mit meiner Mutter und zwar war es so, dass ich erstmal hingegangen bin und habe mein Abitur nicht gemacht. Das heißt also, nachdem ich mein Abitur damals versucht habe und habe es nicht geschafft, habe ich mir gesagt, scheiß drauf. So Und dann bin ich halt hingegangen und habe gesagt, okay, und jetzt gehst du einfach irgendwo arbeiten. Ich wollte auch keine Lehre anfangen. Ich hatte zwischendurch zwar mal was angefangen als Bürokaufmann im Handwerk, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Und aufgrund dessen bin ich dann für eine Firma äh, durch die Gegend gezogen und habe Pipelines getestet, die, die nachher nach Saudi-Arabien geliefert werden. Und es war eine tolle Zeit. Wir haben also wirklich, wir haben 14 Stunden am Tag gearbeitet. Ich war in Frankreich, ich war in Belgien, ich war unten in Saarbrücken und äh, es war so im Stahlwerk und wirklich knochenharte Arbeit. Wir haben, glaube ich, 80 Zigaretten am Tag geraucht und nach jeder Woche bin ich also auf den Brustwarzen zu Hause reingeklettert aber ich war glücklich, ich hatte den größten Streit mit meiner Mutter überhaupt. Und irgendwann, nachdem ich das gemacht habe, so ein Jahr später, habe ich dann gesagt, okay, ich mache das Abitur nach. Und dann habe ich halt eine Schule gesucht in Neuss, die, wo ich das Abitur noch machen konnte. Ich habe dann tatsächlich auch eher schlecht als recht das Abitur nachgemacht und habe mir danach gedacht, okay, jetzt fang an Mathe zu studieren. Weil Mathematik war für mich immer logisch, und Mathematik war das, was ich machen wollte und aufgrund dessen habe ich dann Mathematik studiert. Ich habe quasi dann versucht, mein Hobby zum Beruf zu machen und habe auch sehr schnell gemerkt, dass wer sein Hobby zum Beruf macht, irgendwann keine Hobbys mehr hat. Das heißt also Mathematik studieren, wer in Numerik die erste sechsstündige Klausur über die Zahl 7 geschrieben hat. Da ist es also so, dass derjenige sich sagt, nee, also die Art von Mathematik, mit der könnt ihr mich kreuzweise. Es war im Grunde genommen auch nichts mehr, was in irgendeiner Weise logisch war oder was ich mir hätte vorstellen können. Und ich habe danach das Studium abgebrochen. Ich habe sowieso bei UPS gearbeitet nebenbei und habe dann, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, bei UPS dann ja, das Tracking-System mit nach vorne gebracht. Das heißt also, ich habe das Tracking-System mit eingeführt, hier in Deutschland das Tracking-System, nach dem heute noch alle Leute gucken können, wo und wann ihre Pakete ankommen. So, das war unsere Sendung Endlich Feierabend für heute. Wie gesagt, also das war der größte Streit mit meiner Mutter. Ich habe gewonnen. Ähm, das war die Sendung Endlich Feierabend für heute. Und ähm, ja, was soll man sagen? Wir hören uns morgen wieder. Ich habe jetzt hier noch eine Menge Arbeit vor mir. Ich bedanke mich fürs Zuhören und was immer ihr tut, bringt es zu Ende, macht es richtig, macht es mit Herz oder lasst es bleiben. Und ich bedanke mich fürs Dabeibleiben und sag mal, bis morgen.